0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje uma edição especial, 50 episódios do Vem Pra Mesa e um convidado para lá de diferente.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
1: Eu resolvi falar. Muitas pessoas me pediam, querem conhecer a minha história, a minha trajetória, e por isso eu serei o entrevistado... Convidei meu amigo Francisco Júnior. Francisco, seja bem-vindo e obrigado por aceitar, entrevistar
2: Sérgio Langer aqui no Vem Pra Mesa. Imagina, eu que agradeço o convite, participar desse podcast, do qual sou ouvinte também. Vamos começar então, essa honra aí. Sérgio, a gente já conhece você, empresário, apresentador, professor, palestrante. Eu queria ir lá atrás. Sérgio Garoto, qual foi seu primeiro emprego? Quem te deu a primeira oportunidade de trabalho? Boa, Francisco eu sempre gostei de trabalhar,
1: sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, eu, desde que eu era criança, vou te falar, 10, 12 anos, eu pegava alguns brinquedos, objetos antigos que eu não queria, estavam em bom estado e eu colocava em frente onde eu morava, fazia um, como se fosse um camelô nos dias de hoje e vendia. Então já ganhava um dinheirinho vendendo é, objetos antigos, não tinha Mercado Livre, não tinha OLX, não tinha... Sim esses sites de classificados, então eu pegava o meu os meus brinquedos e, e eu mesmo vendia. A primeira oportunidade de trabalho mesmo é, eu tive com meu pai, meu pai na época que eu fazia faculdade, fiz um estágio na, na empresa dele, ele tinha uma empresa de telecomunicações, uma empresa que trabalhava com linhas telefônicas e foi meu primeiro primeiro emprego mesmo. Você falou da faculdade, né você é um publicitário, por que a publicidade? Eu sempre gostei de marketing, publicidade e na época, olhando os cursos, lá com 17, 18 anos, ainda sem muita experiência, sem saber o que você quer na vida, acabei escolhendo a
2: publicidade e entendo que fiz uma escolha certa. Que bom, o mercado agradece essa escolha que você fez. Queria entender um pouquinho da sua carreira, se você passou por várias agências, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu comecei a trabalhar com internet em 97,
1: em 1997 já se vão muitos anos, uma época que muitas empresas não entendiam a necessidade de ter uma presença digital. A gente construía sites na época, vendia projetos digitais, tomávamos muito mais não do que sim, porque muitas empresas não entendiam a necessidade de ter uma, uma página. Depois eu fui, a minha primeira agência que eu trabalhei de fato um pouco maior foi em 2004, onde eu logo entrei para atender uma conta do mercado imobiliário. Uma, construtora, uma grande construtora em São Paulo, onde eu pude participar de um primeiro projeto de uma construção de site, plataforma online,
2: e aí eu comecei a tomar gosto aí pelo mercado imobiliário. Em 2004 você entrou no mercado imobiliário, foi uma paixão à primeira vista? Foi uma paixão à primeira vista, eu não conhecia
1: nada de mercado imobiliário, eu atendi alguns clientes de outros segmentos, telecom, indústria, serviços, e comecei a cuidar de alguns projetos de relacionados ao setor imobiliário, e comecei a me encantar com esse segmento, que é um segmento que quem realmente tem um primeiro contato, ele tem uma uma proximidade muito forte, e me atraiu rapidamente, e eu comecei a estudar, entender, e a, a trabalhar cada vez mais, entregando qualidade para esse segmento, que é muito diferente de outros segmentos. Então, quando você está no lado de uma agência, você precisa entender
2: as particularidades que o mercado imobiliário tem em relação a outros setores. Vem a decisão de empreender. Surge a Osher, Eu queria saber de onde você tirou essa ideia, quem foi seu principal incentivador, quais foram os primeiros desafios de abrir uma agência nova? Olhando para o lado de agência, eu percebi a maioria das
1: agências na época, isso, começo dos anos 2000, final dos anos 2000, 2010, 2012, elas não entendiam o mercado imobiliário e não tratavam o mercado imobiliário como ele deveria ser tratado. Eu falo isso muito pelos planos de mídia, né? Pegavam os planos de mídia, eram planos de mídia. Queriam vender impressões, queriam vender quantidade e sem se preocupar com, com a questão do lead, com a questão do cliente, com a compra. E nessa época eu trabalhava, eu era sócio de uma agência, não era uma, uma não era uma agência minha, mas eu, eu tinha um pedaço lá de uma participação. Acabei saindo dessa participação e aí eu resolvi montar a Osh. Eu resolvi empreender. Na época é, eu estava tava com uma filha pequena, a Sofia, tinha acabado de nascer, foi bem nessa época. Era muito mais fácil eu aceitar emprego do que arriscar empreender, não ter salário nos primeiros meses, foi foi uma época difícil, mas eu tinha certeza que eu que eu estava no caminho certo. E essa luz eu tive, e eu já falei para ele pessoalmente, através de um empresário do mercado imobiliário, Walter Patriani, fundador da Construtora Patriani, que antes de eu abrir a Ostra, numa reunião com ele, na outra agência que eu, que eu tinha uma participação, ele me falou algumas palavras que eu entendi que eu já
2: tinha bagagem suficiente para ter o meu negócio. Como um incentivo, muda a história de, de um, das pessoas. Pela Osher, passaram muitos colaboradores. O que você procura passar para eles? Olha, se a gente somar o
1: número de pessoas, em sete, 8 anos, né, a gente teve aí um número considerado. A gente pega desde pessoas mais novas, que muitas vezes... Fica um pouco tempo na, na agência e depois vão vão passar, vão para outros lugares e a gente acaba se apegando com, com muitas pessoas, muitas pessoas a gente tem contato até hoje, algumas pessoas empreenderam, criaram os seus negócios, então a gente fica muito contente quando a gente vê uma pessoa que trabalhou conosco e depois de alguns anos abriu o negócio, empreendeu, está à frente de uma, de uma empresa. Então o que a gente costuma passar são os valores éticos, valores corretos, posturas que a pessoa tem que ter em qualquer lugar. Então, isso que eu procuro passar para todos.
2: Em 2017, vai lá no Imóvel K. De onde veio essa ideia? Quais que foram os desafios? E como dividir o Sérgio, o dono de agência, e o dono de portal de um veículo? O Imóvel K
1: surgiu como ideia no final de 2016. A gente lançou em 2017. A gente entendia que existia um espaço para um portal de lançamentos, focado em lançamentos. A gente tinha, e tem toda a expertise dentro da agência da OSHER, em atender o mercado imobiliário, toda a infraestrutura para montar um classificados de pequeno porte, nunca um classificados para competir com os grandes, mas sim para atender o mercado imobiliário como um todo, focado na, na parte de lançamentos. Foi um passo importante, foi um passo difícil de dar, porque muitas pessoas, muitas empresas, outros concorrentes não entenderam de certa forma o posicionamento, a gente teve algumas dificuldades no início, nos primeiros anos,
2: mas olhando para trás a gente sabe que fez a escolha certa. Agora vamos falar do Sérgio palestrante. Queria que você me contasse como foi a primeira palestra, quais as dificuldades de passar suas ideias Sim. em frente a um grande público e que você passasse principalmente sobre a sua experiência de palestrar fora do país. Eu sempre falo que eu não sou palestrante, né? eu participo de palestras, eu dou
1: palestras, mas eu não ganho dinheiro com isso, não, não é um, não é algo que eu, que eu promovo. Eu acabo, eu acabo tendo alguns convites e, se faz sentido, eu acabo realmente aceitando. Eu gosto de estar no palco, eu gosto de passar essa experiência, porque a gente está no dia a dia. né? Quando a gente está no dia a dia, a gente tem alguma coisa para passar. É um conceito que eu tenho de, de passar conteúdo, né? ou numa rede social, ou numa live, ou numa palestra, de passar a sua experiência. Quando eu resolvo aceitar fazer uma palestra, eu preparo aquele conteúdo da melhor maneira possível e a gente sabe, na hora que você está olhando para o rosto das pessoas, se aquele conteúdo está agradando. Então é algo que me atrai. Agora, nos últimos meses de pandemia, a gente trocou um pouquinho os palcos pelas pelas lives, que é um desafio muito grande, porque você não está vendo as pessoas, né? você não tem essa troca, mas você tem todo o feedback, você tem os comentários, então isso, isso acaba servindo como adrenalina também. Sobre a experiência de palestrar no exterior, eu estive uma vez em Lisboa, Portugal, recebi um convite do meu mentor, do meu amigo, Romeu Buzarello, vice-presidente da Tecnisa, uma pessoa que eu admiro muito nesse mercado e hoje é um amigo próximo. Romeu me liga um dia dizendo que recebeu um convite para palestrar em Portugal, eu parabenizei-o, e ele me disse que não poderia aceitar, pois estaria de férias, e queria saber se eu tinha interesse em ir. Eu, claro, respondi que sim. Fui a Lisboa, Fui muito bem recepcionado pelo povo português, pelos corretores portugueses. Uma palestra para cerca de 700 pessoas. Um evento muito bem elaborado, um evento de dois dias. E foi uma experiência muito bacana e diferente.
2: E, queria, qual é o seu sentimento quando um corretor de imóveis ou um outro profissional do mercado imobiliário, que às vezes você nem conhece, e te aborda dizendo que ver uma palestra sua, ou ver um treinamento, ou consumir um conteúdo que você gerou, mudou a vida dele. É, isso não tem preço, Francisco. Quando a gente
1: recebe uma mensagem disso de um corretor, de um colega, ontem mesmo eu estava ajudando um, um menino bem novo, ele deve ter seus 19, 20 anos, e ele está fazendo a primeira campanha dele para o mercado imobiliário, para vender umas casas aí numa cidade perto de Goiânia, e eu passei algumas dicas para ele, que pô, ele pô, ficou super feliz, me agradeceu. Então, eu gosto de ajudar as pessoas, eu sempre me dedico a isso. Ano passado eu fiz um projeto aí de mentoria gratuita, onde toda sexta-feira eu atendia corretores de imóveis. E engraçado que eu acabei construindo um laço com alguns corretores nesse período e falo com eles até hoje, até para ver a evolução deles, como é que eles estão.
2: Então, isso é realmente muito gratificante. É, e é muito nobre também distribuir conhecimento. O Vem Pra Mesa modificou o o cenário do mercado imobiliário em termos de de conteúdo, né? De onde veio essa ideia? Quais os ensinamentos? O que que você aprendeu? Quais as dificuldades? Fala um pouquinho do Vem Pra Mesa, que hoje é o podcast preferido de de 9 em 10 pessoas do mercado imobiliário. É, o Vem Pra Mesa surgiu como ideia alguns anos atrás, ainda não era o podcast, era
1: um projeto mais baseado em vídeo, onde eu... Queria entrevistar o Chris Smith, que é um, uma referência no mercado americano, e eu estava... era um período de férias, dezembro, e eu vi no Instagram dele que ele estava em São Paulo. E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele acabou não respondendo, eu mandei outra, insisti, e acabamos marcando de, de fazer uma entrevista no Starbucks do Itaim. E aí batemos um papo, foi super legal, começou um projeto de vídeo. Então ele foi o primeiro, depois entrevistei algumas outras pessoas com vídeo, mas eu percebia que nem todo mundo queria aparecer um vídeo, era mais difícil da pessoa aceitar, dava mais trabalho para editar, e aí no ano seguinte eu migrei para o podcast. Foi um formato que eu entendia ser algo novo no Brasil, algo que estava em crescimento, e realmente se a gente olhar os números do mercado brasileiro ainda, a gente gente tem muito para crescer, é um mercado ainda que vai aumentar muito, A gente está criando o hábito das pessoas ouvirem podcast. Então, quando eu recebo mensagens aí do Brasil inteiro, e até de fora, de Portugal, Angola, Cabo Verde, países de língua portuguesa, é super gratificante ver que o conteúdo que você está gerando está servindo, está ajudando, está sendo de grande valia para desde estudantes, corretores, donos de imobiliária, incorporadoras, construtores. Isso realmente não tem preço. Então, Fui para a mesa, surgiu um projeto despretensioso podemos dizer que foi crescendo tomando proporções grandes e hoje realmente ele tem uma presença muito forte no, no mercado ele eu falo que ele é eu falo e, e recebo que é o principal podcast do mercado imobiliário pelo lado de corretores de construtores incorporadores donos de imobiliária e a gente vem fazendo com muito carinho então toda semana com conteúdo trazendo um convidado sempre abordando muito lado humano, né? São histórias trazendo esse lado que muitas vezes
2: o ouvinte ele desconhece. Falando um pouquinho mais do Vem pra Mesa, quais foram as entrevistas que mais te surpreenderam? Algum fato curioso que você possa contar? Foram 49, né? Já são 49, 50, 49 entrevistas. Todas as entrevistas, posso falar
1: que foram de muito aprendizado, porque para quem não sabe, eu faço tudo. Eu faço desde a pré-produção, da produção, da algum roteiro se eu vou seguir no começo eu tinha mais um roteiro que eu seguia depois eu fui fazendo sem roteiro edição então hoje hoje praticamente eu faço a mesma coisa que eu fazia no passado porém eu recebo muito mais convites e pedidos de, de entrevista então no passado quando eu tinha aqui atrás bater na porta da, das pessoas das empresas explicar eu quero vir para mesa agora é muito mais fácil Por quê? primeiro eu recebo mais pedidos e eu analiso e aí é muito gostoso, porque se eu não quero, eu falo não e acabou, não tenho compromisso com ninguém, é, eu que escolho quem eu vou entrevistar. E falando um pouquinho dos entrevistados, pô, é difícil citar uma entrevista, algumas, posso, posso citar a primeira do Rubens Menin, que foi uma, foi uma entrevista importante, porque eu queria começar com o pé direito, e aí é, eu precisava de um nome forte no mercado, então eu acabei juntando aí algumas oportunidades, eu estava com uma viagem para Belo Horizonte, eu tinha encontrado ele num evento em São Paulo, acabei conversando com ele e e acabou de dar certo, marcamos essa entrevista, que foi uma entrevista diferente de todas as outras, eu acabei fazendo as perguntas antecipadamente para eu poder estudar, fui atrás da, da, da história dele, então me preparei talvez mais do que as outras entrevistas, porque eu estava realmente com uma pessoa aí com uma bagagem muito grande, mas foi uma entrevista muito gostosa, assim, ele me deixou muito à vontade, a gente bateu um papo, e foi, foi muito bom. Então a, a do Rubens Menin é bem emblemática, porque foi a primeira, e a primeira sempre é mais difícil, você pega depois de 49 episódios, eu também vou melhorando, vou conseguindo extrair, mais dos entrevistados, e sempre trazendo essa essência, esse lado humano. Né? Além
2: de toda a experiência do mercado imobiliário, entender mais o lado de cada pessoa. No ano passado, você criou e realizou a missão executiva Minha Casa Minha Vida e também a missão executiva Alto Padrão e Luxo. Quais foram as experiências dessas missões? É, o que você pôde trocar com, com quem veio? E qual a contribuição delas para o mercado imobiliário? Legal, Francisco. A, a missão executiva surgiu... Surgiu no aeroporto, eu estava
1: indo para Brasília e aí eu tive um estalo que eu que eu gostaria de criar um, um algo mais sólido do que eu sempre fiz. Eu estou em São Paulo, né principal, não é segredo para ninguém, a principal cidade do Brasil, conheço gente no Brasil inteiro e sempre que alguém vem visitar São Paulo, me liga que eu conheço, um colega no mercado, vamos almoçar, vamos conhecer algum estande quer que eu apresente algum incorporador, alguma imobiliária, eu sempre acabo fazendo essa, essa, essa ponte. E eu pensei em profissionalizar um pouco essa, essa parte de networking, traduzindo numa experiência física é, em dois dias. Um dia a gente se reuniria num lugar, no, no caso no Secovi, e no dia seguinte a gente sairia com uma van para visitar estandes e empreendimentos. Começou a dar certo, as pessoas começaram a... a se encantar pelo programa, algo que até então era novo, depois surgiram alguns parecidos, mas o, o desejo era mostrar, abrir o mercado de São Paulo para pessoas de fora do Estado. Então, uma pessoa do, do Nordeste, do, do, do Centro-Oeste, uma pessoa do interior de São Paulo, que queira vir para São Paulo conhecer o mercado, ela estaria dentro de um grupo pequeno, no máximo aí 12, 14 pessoas, um grupo pequeno, onde o networking é forte, então você acaba conhecendo pessoas que atuam no seu segmento, mas não são seu, seus concorrentes diretos, porque cada um, muitas vezes, numa cidade. E isso começou a dar certo, tanto que a gente começou com Minha Casa Minha Vida, depois fez de alto padrão, e a ideia era ir para Nova York agora em maio, se não fosse... É, essa é a próxima pergunta. Se não fosse a pandemia, a gente já estava com um grupo fechado, aí quase 20 pessoas para Nova York, para conhecer o mercado de alto padrão e luxo de Nova York. Seria a primeira missão, internacional, mas aí os planos foram alterados, a gente está vendo como é que vai ser a situação para ver se mantém ainda esse ano ou se faremos o ano que vem mas é algo que realmente me surpreendeu essa, essa vontade de pessoas do Brasil inteiro de virem para São Paulo vivenciar
2: na prática, no dia a dia o que é esse mercado de São Paulo agência, portal, missão executiva, podcast, palestra qual a próxima atração do Sérgio para o mercado imobiliário? Um grande projeto que há muito tempo eu quero colocar em prática é
1: o livro. é Muita gente me pede, pô, você tem que escrever um livro, é difícil conciliar, achar um tempo. E aí o Vem Pra Mesa me proporcionou, me propiciou ter muitas histórias. né em Contato aí com mais de 49 pessoas do mercado imobiliário, cada um tem uma história. E ouvi também muita gente querendo algo mais palpável do Vem Pra Mesa. Então a, a ideia do projeto do livro é reunir pelo menos aí 30 histórias, um resumo das principais histórias do, do Vem para Mesa e uma análise minha do que eu aprendi é, entrevistando essas 30 pessoas, não, não digo personalidades do mercado, mas 30 importantes pessoas, executivas do mercado imobiliário, corretores do mercado imobiliário, donos de imobiliária, o que eu aprendi estando com elas,
2: entrevistando elas. Hoje você é uma, é uma figura construiu sua autoridade no mercado imobiliário, é conhecido no Brasil inteiro. Muitas vezes você vai em eventos as pessoas te abordam, pede para tirar foto. Quando é que você olhou no espelho e viu que você chegou lá? E como que você quer ser visto pelo mercado imobiliário? Olha, eu venho trabalhando
1: a questão da autoridade há alguns anos. Esse é um trabalho de longo prazo, ele não funciona para quem quer ter resultado rápido. A gente produz muito conteúdo, a gente ajuda muito o mercado para que tenha alguma contribuição palpável, ajude de alguma forma a melhorar esse mercado imobiliário. Eu não sei dizer quando caiu a ficha. Quando algumas pessoas que eu entendia ser relevantes no mercado imobiliário começavam a a me respeitar mais, me procurar, quando você liga para alguém e a pessoa te atende de primeira, ou se você não consegue falar, a pessoa te retorna. Então, são alguns termômetros que dizem que você tem uma relevância no mercado. Não é só ir para um evento, palestrar, tirar foto, mas sim quando pessoas que você respeita no mercado também passam
2: a te respeitar e falar muito bem de você. Interessante. Hoje, qual a dica que você pode dar para aquele profissional que está começando? Dica essa que você gostaria de ter recebido quando você começou e não recebeu. A dica é fazer.
1: Planejar menos e fazer mais. Tem muita gente que fica planejando, tendo ideia e não executa. Então, a dica é fazer. Hoje, com o celular na mão, você consegue fazer uma live, você consegue produzir um vídeo, você consegue estar nas principais redes sociais. Então, o, o, hoje é muito fácil você se expor de uma maneira correta e você começar a criar conteúdo, criar, criar relevância e pensar no seu posicionamento que você vai ter dentro do mercado. Então, a, a dica é fazer, colocar em prática. Talvez se eu tivesse começado a entregar conteúdo antes, eu teria tido um caminho um pouco diferente do que eu tenho hoje. Talvez mais rápido e menos desgastante do que eu tive, porque não é fácil, é um dia atrás do outro, algumas crises, a gente tem aí uma economia que oscila, a gente está passando por um momento diferente na na economia, com a pandemia. Então, ser empresário no
2: Brasil realmente é uma montanha-russa. E qual é o segredo do sucesso? Essa não pergunta não. é a pergunta de um milhão de dólares, eu Não sei, se você soubesse, me fala que eu não sei. Né? <risos> Sérgio, o que, que você faz quando não está trabalhando? Quais são os seus hobbies? Fala um pouco do Sérgio fora do trabalho. Então, o Sérgio fora do trabalho é um cara muito família, gosto de estar com a minha esposa,
1: com meus filhos, com a minha família. Eu gosto de viajar, né, quando podia, né, viajar com a família, ir para a praia, ir para a montanha... Gosto de, de, de assistir meu futebol, meu Corinthians, né? sou, sou apaixonado aí pelo Corinthians desde moleque, Então é, é algo realmente que estou sentindo falta agora durante a quarentena. Ler, gosto bastante de ler, é, assistir a séries, documentários, é, ler bibliografia, documentário, assistir documentário. Sou um cara bem em
2: família. Aí. Falar em família, como você quer que a Sofia e o Arthur vejam o Sérgio no futuro? Como que vocês querem que eles falem? O oh, meu pai foi... O que um pai passa para o filho, né? para os filhos. Então, é, primeiro,
1: muita educação, né? estudar, porque sem educação é, esse país não vai para frente, então eles têm que aprender desde o início que eles têm que estudar, agora, lógico, passando por um momento difícil, estudando em casa, saber conciliar os horários... Mas eu procuro passar para eles que é, nada é fácil. Tem que batalhar, tem que estudar, depois trabalhar. Essa é a mensagem que eu procuro passar para eles.
2: Sérgio, você, no dia a dia, você lida muito com corretor de imóveis. Para você, qual que vai ser o futuro da intermediação imobiliária? É Muita gente pergunta isso, Francisco,
1: e falam de alguns temores do fim da intermediação, do fim do corretor de imóveis. Eu não acho que o corretor e não penso que o corretor vai terminar. Essa pandemia trouxe algumas, alguns aprendizados, ela trouxe uma seleção natural em alguns mercados, principalmente no mercado de corretagem. Muitos corretores já saíram do mercado, então ela antecipou o fim de alguns corretores. O que eu penso é que a tecnologia está vindo cada vez mais para ajudar o bom corretor de imóveis. E sim, no futuro a gente vai precisar de menos corretores, uma quantidade menor, Porém, os bons corretores, os especialistas, vão continuar no mercado. A intermediação não vai terminar, porém, ela vai ter uma seleção natural do que acontece hoje.
2: E o corretor de imóveis, qual é o segredo do sucesso? O que diferencia aquele que é corretor para aquele que está corretor? Muita gente entra no mercado de
1: corretagem porque não deu certo em nada ou está desempregado e olha para o mercado imobiliário como uma oportunidade. Esses corretores na maioria das vezes ficam no mercado há pouco tempo e são expulsos, são são colocados de escanteio da mesma forma que, que entrou. O corretor que entra no mercado se prepara, estuda, se capacita e se especializa no cliente. Esse corretor ele ganha muito dinheiro. E eu conheço hoje muito corretor, muitos corretores que fazem aí um volume considerado em comissões e a gente está falando aí de quantias superiores a 100 mil reais. Só que não são todos que ganham essa, esse, esses valores. A maioria realmente não vende todo mês, a maioria fica dois, três meses sem fazer uma venda. Então, o bom corretor do corretor ruim ele tem alguns destaques, por exemplo, a confiança. Né? Um corretor sem confiança, ele não passa credibilidade para ninguém, nem dentro da casa dele, nem fora. E quando você vai em algum stand, falando no mercado de lançamentos, mercado primário, você vê na cara da pessoa quem, quem acordou bem, quem está de bem com a vida. Pode parecer clichê, mas confiança, é motivação é algo que faz a diferença para um profissional de vendas. Tem toda outra parte de metodologia, de técnica de vendas, que isso sim é muito importante, você você saber ler um cliente. Agora, tem todo o lado humano. né? Quando o corretor entende das necessidades daquela família, ele entende quem é o decisor, ele sabe como ele tem que se dirigir, que jeito ele tem que falar ele vai se moldando de acordo com, com, com a conversa, esse corretor sempre vai vender. É
2: mais importante para o corretor entender de imóveis, entender de mercado ou entender de pessoas?
1: Na ordem, o mais importante é ele entender de pessoas. Ele tem que entender pessoas compram de pessoas, pessoas compram imóveis. Um corretor, quando ele entende os anseios, os desejos, a motivação, ele consegue vender o que ele quiser, e aí é um imóvel, é um um carro, é um bem. Então, entender de pessoas é fundamental. Claro que ele precisa entender tecnicamente sobre o imóvel, ele precisa entender do mercado, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de economia. É um mix de assuntos que o corretor tem que que entender para que ele consiga ter sucesso na profissão. Qual é a importância do pós-venda? Olha, o pós-venda é fundamental... Poucos corretores trabalham pós-venda no mercado imobiliário, talvez pelo simples fato deles acharem que esse cliente nunca mais vai comprar outro imóvel na vida, sendo que esse cliente é um potencial indicador. Corretores que usam pós-venda a seu favor recebem um fluxo muito grande de indicações de colegas, de de ex-clientes. Não vou nem falar ex-clientes, de clientes. né? Ninguém tem ex-cliente. Você tem comprador que você atendeu, que assinou um contrato e que você começou um relacionamento com ele. E esse cliente, quando você lembra dele, do aniversário dele, da data da compra do imóvel, da data da assinatura, são datas emblemáticas para esse cliente, quando você começa a fazer parte do dia a dia dele, ele sempre vai se lembrar, ele sempre vai lembrar de você como corretor de imóveis. E aí naquela roda de amigos, naquela festa, quando precisarem de um, uma indicação, você pode ser você pode ter certeza que ele vai indicar você para alguns colegas.
2: E sabe que você tem uma longa experiência aí no mercado imobiliário. Eu queria que você compartilhasse conosco aqui uma história de sucesso, aquele case que deu certo e também compartilhasse aquele que deu errado, aquele projeto que nada deu certo. queria ouvir de você Elencar um case de sucesso, é,
1: eu posso falar sobre um cliente nosso que trabalhou muitos anos conosco, estava para lançar alguns projetos compactos, isso há 3, 4 anos atrás, não tinha esse boom que tem os compactos hoje, e graças a Deus deu tudo certo, os projetos foram vendidos, os empreendimentos foram vendidos em menos de 30 dias, foi um sucesso de vendas no mercado inteiro, e aquilo foi muito gratificante para todo mundo que fez parte falar de fracasso eu vou enumerar um um, um projeto que a gente acabou não pegando mas é um, um retrato do que acontece muito no mercado imobiliário no Brasil inteiro a gente foi chamado num cliente que tinha que estava com um problema com um empreendimento numa região em São Paulo na zona leste sendo que ele tinha, alguns anos atrás, lançado algo muito similar a esse na Zona Leste, na Zona Oeste de São Paulo, no bairro de Perdizes. Então ele pegou, fez copy-paste, o mesmo projeto, mesmo tipo de acabamento, mesmo tipo de de detalhe, ele fez um projeto em Perdizes, que foi um sucesso, e o da Zona Leste estava realmente, o prédio praticamente pronto, saiu a Bitsi, ele tinha aí uma unidade vendida durante todo esse período e ele não entendia que ele tinha um problema de vendas né? Ele, lógico ele tinha alguns problemas no, no meio do caminho o principal foi o que ele não entendeu quem que era o, o consumidor dele a gente fez algumas análises na época o preço estava errado a empresa de vendas que ta, estava que trabalhando o produto não estava com foco nesse produto e é um claro exemplo de que a localização no mercado imobiliário você não consegue pegar um produto que fez sucesso numa região clonar ele exatamente e colocar ele em outra outro ponto da cidade São Paulo é um país a zona leste é diferente da zona norte que é diferente da região central então você tem que entender o que, que faz sentido para aquele público né? então isso, isso é algo que é, marcou muita gente, a gente não pegou aquele projeto é, eu ainda passo perto desse prédio, eu olho para ele e me lembro dessa história dessa dessa empresa, uma empresa pequena que quis copiar e colar um projeto numa área diferente da cidade, porque achou que um sucesso chamaria o outro.
2: Você tem participação em projetos desde Minha Casa Minha Vida, passando por estúdios, imóveis de alto padrão e luxo, hotéis, é, comerciais, você se considera um especialista em qual tipo? Quais as diferenças entre
1: um e outro? Em lançamentos do mercado imobiliário. É um estrategista. Eu entendo como e por que se deve lançar, qual tipo de campanha, a abordagem. Como você falou, a gente já fez projetos aí, desde lotes, empreendimentos comerciais, hotéis, galpões. Foi realmente, eu estava relembrando até, semana passada, retrasada com com uma pessoa esse projeto, um projeto de galpões, que foi um desafio. Então, a gente trabalha com a mesma vontade em todos os projetos, sempre procurando olhar a parte de marketing, a parte de estratégia, de lançamento, e como preparar o produto, a campanha, para que se, se encaixe no mercado e tenha êxito em vendas. Agora, se eu fosse escolher um segmento, poderia escolher dois, os dois extremos da pirâmide. né? O Minha Casa Minha Vida, ele tem uma particularidade, você tem um propósito muito grande que você está ajudando não só um casal, uma pessoa, uma família inteira. Então quando você vê, desde os primeiros projetos econômicos que eu trabalhei lá atrás, isso em 2009, 2010, no começo do Minha Casa Minha Vida, até hoje, você trabalhar com Minha Casa Minha Vida é muito gratificante porque você vê a alegria das pessoas, quando você dá a notícia que o financiamento foi aprovado, a entrega das chaves, realmente você mexe com toda a estrutura familiar. E o alto padrão, por ter toda a sofisticação, é muito gostoso também trabalhar com o alto padrão, são duas vertentes aí, são dois extremos do mercado imobiliário, que se eu pudesse escolher dois, escolheria esses dois, mas assim, a gente olha com carinho para todos os projetos.
2: Então você falou para nós de que aqui em São Paulo a diferença de fazer uma zona leste para a zona oeste, Vamos colocar isso no âmbito nacional. É, qual a importância de você entender as diferenças culturais, regionais? A gente sabe que hoje você atua em vários cantos do Brasil. Qual é a importância em você entender essas diferenças com o sucesso aí do, do, dos projetos?
1: Olha, Francisco, o Brasil ele tem dimensões continentais. Não é porque o projeto deu certo em São Paulo que você vai levá-lo para outras cidades e a mesma mecânica e o conceito vai dar certo. Então é fundamental você conhecer essas diferenças culturais, essas diferenças regionais. E eu posso dizer que eu conheço bastante do Brasil, o interior, o centro-oeste, norte-nordeste, o sul. E a gente procura, primeiro, entender as particularidades da, da, da região. Então é fundamental conversar com as empresas de vendas, conversar com clientes, conversar com motoristas de aplicativo, viver um pouco da cidade, então passar lá alguns dias, isso proporciona... você tem algum conhecimento da cidade, você tem que ir até o local para entender essas diferenças. No começo você acaba tendo um pouco até de preconceito por ser de São Paulo, então, aonde eu chego e me apresentam é o Sérgio de São Paulo. Você a carrega um sobrenome e um peso muito grande por ser de São Paulo e às vezes a pessoa te olha desconfiada. Não é porque deu certo em São Paulo, você vem aqui e vai dar certo. Só que a gente tem uma grande vantagem. Né? São Paulo oferece projetos dos mais variados tamanhos. A gente já acertou muito, já errou e a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, quando a gente vai para outra cidade, eu posso falar com propriedade, Manaus, Porto Alegre, Teresina, São Luís, Fortaleza, Salvador, Goiânia, a gente procura enxergar toda a nossa experiência e ir mesclando com a regionalidade. E o Brasil realmente é, é magnífico por conta disso. A gente tem aí pessoas muito diferentes, costumes diferentes, E só quem trabalhou em projetos no Brasil inteiro sabe aí dessa diversidade que a gente tem.
2: Olha, você participa muito de eventos no Brasil e fora do Brasil. Eu queria entender e saber um pouquinho desses conhecimentos adquiridos nesses eventos, esse know-how, qual a importância deles para a sua vida profissional e quais insights você tirou desses eventos para aplicar nas suas empresas? A participação em eventos é fundamental para qualquer profissional
1: primeiro pelo networking, quando eu vou, frequento eventos no Brasil, tem a parte de conteúdo que é importante, agora infelizmente com essa quarentena tudo tá ficando online, então você perde esse contato, mas até pouco tempo atrás, eu acredito que vai voltar a partir do ano que vem, você tem um networking que é muito forte, né, você conhecer pessoas, você rever pessoas, a parte do networking é muito forte. Quando você vai para o posterior e lá sim você tem conteúdos excepcionais, você acaba sendo impactado aí, conhecendo dinâmicas novas, tecnologias novas. Então é, é muito importante, eu viajo nos últimos anos, aí nos últimos cinco anos, eu tive praticamente aí pelo menos duas vezes por ano em eventos no exterior, porque é fundamental você beber da fonte. Né? Então quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos você acaba tendo uma, um choque de realidade
2: e, e trazendo para o Brasil, tropicalizando muitas novidades. Qual a diferença da, da corretagem no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, que é o local onde você está sempre presente? Olha, nos Estados Unidos a principal diferença é que o corretor de imóveis
1: ele é respeitado. No Brasil a gente tem um, um, um preconceito e um preconceito que parte muito do corretor. O próprio corretor... Muitas vezes ele não se declara corretor de imóveis, ele não é orgulhoso da profissão dele e grande parte das vezes ele perde vendas por não se declarar corretor. E às vezes um parente, um, uma, uma pessoa próxima, acabou comprando um imóvel sem saber que ele era corretor de imóveis. A gente tem a questão cultural, a gente tem a questão ética, que aí depende muito de educação. Então, nos Estados Unidos, principalmente a corretagem é vista com um olhar muito diferente do que é no Brasil. No Brasil a gente evoluiu muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e eu vejo cada vez mais o corretor de imóveis indo atrás, se profissionalizando, se capacitando. É impressionante a quantidade de mensagens que eu recebo de corretores querendo ir atrás, fazer, estudar um pouco de cada assunto, porque eles sabem que não pode ficar parado. Esse mercado está sendo transformado, a gente não vai resolver do dia para a noite, Mas acredito que o Brasil está evoluindo e tem muito ainda a evoluir
2: na corretagem. Sérgio, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem um capítulo que diz que as pessoas preferem comprar dos amigos. E nisso, qual você acha a importância do Rapport nessa transação imobiliária? Olha, o
1: Rapport é uma técnica que quando você estuda, você aprimora muito o seu relacionamento com qualquer pessoa, às vezes dentro de casa às vezes na rua, no trabalho. Algumas pessoas usam o Rapport sem saber que estão usando. E quando você se aprofunda, você começa a criar técnicas que vão desde uma respiração junto com o cliente, alguns assuntos comuns como hobby, trabalho, família. E isso te conecta muito rapidamente com o cliente. E aí quando a pessoa... A gente está falando de um imóvel, de um bem, que é um dos principais ativos que a pessoa vai comprar na vida inteira. Quando a pessoa confia no vendedor, quando a pessoa confia no corretor, tudo é mais fácil. A gente fala muitas vezes que a venda pode não sair, mas se você atender o cliente de maneira correta, de maneira ética, ele vai ter aquilo com ele e muitas vezes ele vai te indicar. Então você não vai ter a venda com ele, mas você vai ter feito um bom atendimento, prestado um bom serviço, e às vezes é natural que a venda não saia, porém você vai ter aí
2: uma pessoa te indicando no mercado. Hoje estamos vivendo tempos de pandemia, tempos diferentes, mas também onde há muita oportunidade. Como aproveitar a pandemia para se tornar um profissional melhor? E aonde chegar? Quais são suas dicas para enxergarmos oportunidade nesse novo normal? Olha, a quarentena, ela trouxe muitos aprendizados para o
1: mercado, para todo mundo. Logo no início da quarentena, eu gravei um vídeo falando da importância do corretor de imóveis trabalhar a carteira dele. Então, quem quiser ir no meu Instagram, no meu, meu, meu IGTV, tem um vídeo. Logo na primeira semana de quarentena, no, no segunda quinzena de março, e eu dei uma dica para o corretor trabalhar a carteira dele, aproveitar esse período para trabalhar a carteira dele Isso no primeiro momento de quarentena, porque até então a gente não sabia quanto quanto tempo ia durar. A quarentena, ela trouxe alguns aprendizados, ela trouxe uma seleção natural no mercado, muita gente saiu. Ela trouxe um aprendizado muito grande para o cliente. O cliente, ele aprendeu que ele pode visitar um imóvel, que ele pode assistir um vídeo, que ele pode ir num tour virtual sem a ajuda do corretor. Então, um corretor de imóveis que só apresentava o imóvel e que iria morrer talvez daqui a 5 ou 10 anos, ele morreu agora. O Covid tirou esse corretor do mercado imobiliário, aquele apresentador de imóveis. O corretor de imóveis tem que estar junto com o cliente, ele tem que ajudar nesse processo de compra, ele tem que escolher a unidade certa, ele tem que escolher o financiamento mais próximo da realidade do cliente, ele tem que assessorar o cliente a comprar o imóvel e não simplesmente apresentar aquela unidade ou ou aquele apartamento ou casa. Então, isso a quarentena trouxe para o mercado imobiliário. Ela trouxe uma digitalização muito forte nas empresas, tanto construtoras quanto imobiliárias. Algumas empresas que não tinham isso tiveram que correr muito rápido para arrumar os seus processos. Outras empresas, a gente acompanha, não sofreram muito porque já tinham uma estrutura forte de atendimento, de, de não só contrato digital, mas todo, toda, todo o processo em si. A gente tem que olhar o que, que ele trouxe de ensinamento e aprendizado que a gente vai levar para frente.
2: Com certeza, acredito que sairemos melhores do que entramos. Sérgio Langer por Sérgio Langer.
1: Muita gente que me conhece e está comigo no, no dia a dia sabe que eu, sou uma pessoa, que eu sou uma pessoa que posso ajudá-la, eu sou uma pessoa que sempre vai estar do lado dela, Procura ajudar todo mundo. O que é felicidade para você? Felicidade é um estado de espírito
2: e aí você está bem com você mesmo? Você passar a alegria para as outras pessoas? Bom, vamos chegando ao fim de mais um Vem para Mesa. Queria agradecer aí a honra de ter participado e passar para o Sérgio os seus recados finais, Sérgio.
1: Bom, Francisco, obrigado aí pela, pela entrevista. Eu queria participar realmente do Vem para Mesa. Sempre procuro dar muito, muita voz ao entrevistado. Eu não sou aquele tipo de entrevistador que fica falando mais do que o entrevistado. Eu acho isso muito chato, não acho legal. Essa oportunidade de falar aí para a minha audiência, para contar um pouco da minha história, é sempre gratificante. Eu escolhi você aí pela, até pela trajetória que nós temos juntos aí. Quatro anos aí de juntos aí no, no trabalho. Você aí sempre fazendo um trabalho de excelência conosco. Então isso é, também coroa aí o seu, o seu, a sua participação
2: aí no Vem Pra Mesa. Maravilha! Bom, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo e nos encontramos no próximo Vem Pra Mesa. Até mais!